0: תגיד, באיזה מוצרי קוסמטיקה אתה משתמש? כלום. לא? אתה לא שם דאודורנט? טוב, דאודורנט. וסבון אתה משתמש? בסדר,
1: <laughs> סבון זה לא קוסמטיקה,
0: זה היגיינה, זה מוצרי היגיינה. אוקיי, היגיינה, בסדר, זה, זה נחשב גם. ובושם
1: אתה שם לפעמים? אני שם, אבל כאילו בקטנה כזה. אוקיי. יש אחד, אז כאילו. אני, אני
0: אחזור לשאלה המקורית שלי. אז... בכמה מוצרי קוסמטיקה אתה משתמש?
1: שוב, אם את קוראת לזה קוסמטיקה, את יודעת, את קוראת ליותר מדי דברים קוסמטיקה, אבל בסדר, אם זה קוסמטיקה, אז בשלושת אלף. טיפוח. גם שמפו, אני משתמש, אז זה קוסמטיקה? נכון,
0: טיפוח, בוא נקרא לזה טיפוח. היגיינה זה נכלל בטיפוח. סבבה. במשחת שיניים אתה משתמש? בסדר, זה היגיינה. אוקיי, וקצב גילוח אתה משתמש?
1: כן, זה גם לא קוסמטיקה. סבבה.
0: כל המוצרים האלה שאתה משתמש בהם, אתה יודע מה שמים בהם? אתה יודע מה יש בהם?
1: האמת שלא, באף אחד מהם לא. אני רק יודע שיש חומר שהוא לא טוב, שנקרא SLS, וצריך לנסות להתחמק כמה שאפשר מדברים שיש בהם SLS, אבל אי אפשר כי, כי סבון שלא יקציף לך על זה החומר המקציף, כן? חומר, חומר סבון שלא יקציף לך על ותפסיק להשתמש בו אחרי פעמיים. אז גם זה אי אפשר להתחמק okay. מזה. גם
0: אם אתה יודע שהוא מסרטן, נגיד, סתם, לצורך הדוגמה. היית ממשיך להשתמש בו.
1: זה עמוק. נראה לי שניתן עוד רגע ואז אני אסביר
0: לך. סיגל סיירס ואהרן אדלר מדברים בריאות.
1: רגע, אתה אמרת במשפט האחרון שאתה תסביר לי? כן, התכוונתי שאני אסביר לך למה אני משתמש בחומרים שהם מסרטנים. אז 아, אוקיי. אני, זה לא שלא ניסיתי, ניסיתי להשתמש פעם בסבון בודד שמצאתי איפשהו באיזה כוך שאין בו SLS, אבל, אבל זה לא נעים, כאילו את שמה חומר על הגוף שאמור להקציף, כי את רגילה שסבון זה דבר שמקציף, אפילו אם את מבינה שהקצב זה לא מה שמנקה את הגוף, אבל, אבל אין מה לעשות, זה טבוע בראש שסבון צריך להקציף, ובחלקה שאת שמה חומר שלא עושה את זה, אז נראה, זה לא מרגיש לך כמו סבון. אז הפסקתי להשתמש בזה. עכשיו, אני, אני מניח שזה כמות קטנה, ושזה מעט, ושאני מתקלח בסך הכל כל יום, <laughs> אז, אז בסדר, את יודעת, אז, אז דבר אחד, אני יחסית חי בריא, אז נראה לי שזה בקטנה. מניח או מקווה? מקווה. Aha. אוקיי, אופטימיות זה דבר טוב. למה? כמה זה מזיק.
0: בתי הקברות מלאים באנשים אופטימיים. או באנשים שהיו אופטימיים. נכון. כמה זה מזיק. כמה זה מזיק? בוא נחשוב, יש לך קצת בסבון, וקצת במשחת שיניים, וקצת בשמפו, וקצת בבוסם, וקצת בקצב גילוח, ו...
1: בסבון כלים, כי יש אפילו פרסומות שאומרות, הקצב הוא מה שמנקה. נו, אבל, נכון, אז יש את זה במקומות, סבבה, אבל, את יודעת, בן אדם, חיים. חיים חיים עד שהם לא חיים כבר. אוקיי. בסדר, אבל... יש איזה אישורי FDA, ואישורי משרד הבריאות, ואישורים שאת יודעת, את מניחה שעושים עליהם את הבדיקות המספקות. זה
0: טיעון מעולה שאני אחזור להתייחס אליו בקרוב. אוקיי. Okay. אז אני רוצה להתחיל בלספר לך שלפני כמה שבועות יצא סרט חדש, סרט דוקומנטרי, שנקרא יופי רעיל, או טוקסיק ביוטי. זה סרט שעשתה אותו איזושהי במאית, סרט דוקומנטרי, כמו שאמרתי, שבסרט הזה היא בעצם... הסיבה לסרט הזה, היא התחילה אותו על רקע תביעת ענק נגד חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, אוקיי? החברה הענקית, חברת הטיפוח, היגיינה, קוסמטיקה, כל מה שאתה רוצה, שנמצא שהטלק שלה גורם לסרטן. עכשיו, החברה כבר הודתה בזה, זה לא איזה משהו, זה לא סוד, כן? חברה הודתה שהיו חומרים מסרטנים בתכשירים שלה. ובמקרה של הטלק הוא היה מזוהם באסבסט, שידוע היום בתור חומר מסרטן מאוד. ובסרט הזה, מה שמראים זה כל מיני עדויות של נשים, שחלקן כבר לא בחיים, שהשתמשו כל החיים במוצרי קוסמטיקה, לא רק של החברה הזאת, של כל מיני חברות, כן? בכל מיני מוצרי קוסמטיקה, ולימים פיתחו כל מיני מחלות אה, שהקשה בהן היא סרטן, אבל מחלות אחרות, כמו אה, חוסר פוריות, כמו... אה, אלרגיות קשות, כל מיני דברים כאלה, וכמובן שאף אחד לא קישר את זה עד שהתחילו לצוץ יותר ויותר מקרים ומחקרים וראו שזה, שיש קשר לדברים. עכשיו... גם okay.
1: פעם היה נהוג לשים טלק בחיתולים <coughs> של תינוקות, <coughs> וטלק היום ישמש לה הכל. זה,
0: זה לא כל כך פעם, זה עד עכשיו אנשים עוד עושים את זה. נכון. זה פעם. עכשיו אני יכולה לספר לך שאחת הנשים שנתנו עדות בסרט הזה, היא הייתה חיילת או מישהי בכוחות הביטחון מאוד בכירה, שהיא עברה... מה היא לא עברה? היא עברה הפגזות, והפצצות, ושבי, ובאמת, היא עברה את התנאים הכי קשים ושרדה את הכל, אבל ממה היא מתה בסוף? מסרטן השחלות. והסיבה שהיא פיתחה סרטן השחלות, זה כי במהלך כל השירות שלה, כשהיא הייתה בשטח, היא הייתה שמה את הטלק הזה, של ג'ונסון אנד במפסעות, ובנעליים, ובכל מיני מקומות שמזיעים שם. ואל תשכח, היא אישה במקום מאוד מאוד גברי, אז מן הסתם גם היה לה חשוב לטפח את עצמה, וככה כמה שיותר לשמור על היגיינה. ושנים okay. שנים היא הייתה משתמשת בזה. היום כבר ידוע שכששמים את הטלק באזור המפסעה, אצל נשים, אז הוא נשאב לתוך הנרתיק. ובקיצור, היא פיתחה את סרטן השחלות, והיא גם מתה מזה בסופו של דבר. בסרט היא עוד לא... נת... היא הספיקה לתת עדות, אבל היא לא זכתה כבר לראות את הסרט הזה, והיא מתה בינתיים. ויש עוד מקרים כאלה, ויש בחורה אחרת, אסיאתית, שהיום ידוע לנו כבר שנשים אסיאתיות מאוד מאוד רוצות להיראות כמו אידאל היופי המערבי. זאת אומרת, להיות עם אור לבן ועם שיער בלונדיני, למרות שזה הכי לא הן, הכי ההפך ממה שהן באמת, הן רוצות להידמות ללידה, ל... ל... ליופי הזה, והביאו בתור דוגמה בחורה שהיא הייתה לפני לימודי רפואה. ובמשך שנים היא הייתה מחמצנת את השיער, צובעת אותו לבלונדיני, משתמשת בקרימים להבהרה על הפנים, כל מה שיגרום לה להיות, להיראות כמה שיותר מערבית, כי היא אומרת, זה מה שחינכו אותה, שהיופי המערבי, זה מה שיפה. ובסופו של דבר, ממש לפני שהיא התחילה ללמוד רפואה, אז גילו לה לס... גידול בשד. ואז היא התחילה להוריד מהשימוש בכל המוצרים האלה, ואז התחילו לראות את ה... לאט-לאט שזה הולך ונעלם. אז בקיצור, כל הסרט הזה מדבר על ההשפעות של כל מיני כימיקלים שיש לנו במוצרים שאנחנו משתמשים בהם, אם זה קוסמטיקה ואם זה מוצרים אחרים, שיש להם השפעה עלינו ואנחנו בכלל לא מודעים לזה. אנשים משתמשים במוצרים האלה מאז שהם קטנים, מחנכים אותנו להשתמש בזה, אומרים לנו שנשים צריכות להיות יפות על ידי שימוש במוצרים האלה, ובסופו של דבר המחיר הבריאותי שזה גובה מאיתנו, אף אחד לא מודע לו, ובדיעבד לא תמיד אפילו מקשרים אליו. היום חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון מצהירים שהמוצרים שלהם בטוחים לשימוש ושהטלק לתינוקות שלהם נקי מאזבסט ולא גורם לסרטן. אז בואו נתחיל רגע ונבין מאיפה בכלל אה, נולד כל עולם הטיפוח הזה. אוקיי? Okay, כל הקוסמטיקה. והכל נוצר ממש ממש בהתחלה במצרים העתיקה, ששם בעצם נשים היו מטפלות בעצמן בכל מיני חומרים טבעיים. כמובן, הכל התחיל ממשהו טבעי. והיו משתמשים למצבי עור שונים, בחומרי גלם מהטבע, לכל הצרכים של הניקיון והטיפוח של הגוף. למשל חומץ, לימונים, קליפת אגוז, שמנים מפירות שונים, חליטות של עלי כותרת, מי ורדים, כל מיני דברים כאלה מהטבע. ככל שהתעשייה התפתחה והתפתחו כל מיני כימיקלים, אז הצליחו ליצור במעבדות כל מיני חיקויים סינתטיים. למולקולות של הריח, של ה... מהחומרים הטבעיים האלה. לקחו כל מיני, נגיד 80 מטרים למשל, כמו שאנחנו משתמשים היום, והתחילו לעשות להם אנליזה כימית, בדקו איזה כימיקלים בתוכם נותנים את הריח, וייצרו אותם במעבדה. כמובן שהכימיקלים לא יכולים עדיין לחקות את איכויות הריפוי והיופי שיש לחומרים המקוריים בטבע, כי מן הסתם לא הצליחו לזהות את כולם, והחומרים שעושים הם לא זהים אחד לאחד, הם מזכירים בריח שלהם, אבל הם לא זהים אחד לאחד, בטח שאין בהם את איכויות הטיפול שיש בחומרים המקוריים. עכשיו, חוץ מזה, חלק גדול מהחומרים שהם סינתטיים, הם מזוהים כרעלים בגוף. זה לא חומרים טבעיים שהגוף יודע להתמודד איתם. הם מזוהים כרעלים, הם מצטברים ברקמות, הם יוצרים גירויים. בכל מיני מקומות, בדרכי הנשימה, בעור, בצורה של אקזמות, מיגרנות, הפרעות הורמונליות, כמו שכבר דיברנו, וגידולים סרטניים, כל מיני דברים כאלה, זה הכל מכימיקלים סינתטיים. מחקרים מראים שחלק מהכימיקלים הש... שמשמשים בקוסמטיקה קונבנציונלית, כוללים חומרים משמרים, כמו פרבנים, פטרוכימיקלים, שזה מתעשיית הנפט, אבטלטים. וכל החומרים האלה יכולים לחקות את ההשפעות של הורמונים בגוף, כמו שקראנו להם eh, Endocrin disruptive chemicals, ואם הם ברמות ממש גבוהות, הם יכולים גם להעלות את הסיכון לחלות בסרטן. המכון הלאומי לבטיחות, בריאות ותעסוקה בארצות הברית מצא ש-884 מתוך 2,983 כימיקלים שנמצאים בשימוש בתעשיית הקוסמטיקה, מוכרים היום כחומרים רעילים. 148 מתוכם יכולים לגרום לסרטן, 218 מתוכם יכולים לגרום לסיבוכי פוריות, ו-314 מתוכם יכולים לגרום למוטציות. משהו שקשה להתעלם ממנו, לא?
1: כן, אבל בסדר, מה האלטרנטיבה? לא להשתמש בדברים האלה, להשתמש בדברים טבעיים?
0: אז באמת נשאלת השאלה, למה צריך בכלל להמציא את כל החומרים הכימיים האלה, המהונדסים והסינתטיים, כשיש לנו חומרים אחרים בטבע?
1: אני מניח שהדברים הטבעיים הם יותר מתפרקים במהירות, ואת לא יכולה להחזיק אותם על המדף מספיק זמן. ויכול להיות שהם לא מספיק חזקים כדי לעשות את האפקט. אני מניח שלעלי כותרת אין אה, את אותו ריח לכל היום כמו שיש לבוסם.
0: אוקיי, אז תשתמש קצת יותר. אז תיקח איתך את הבושם ותשים יותר פעמים.
1: כן, אבל זה מה שאני אומר, הוא לא מתפרק במהלך היום כי הוא עשוי מעלי כותרת?
0: החומרים האלה, אפשר לעשות מהם את הכל. מה הבעיה? הבעיה, הסיבה העיקרית היא כלכלית. חלק גדול מהחומרים הסינתטיים... הם זולים יותר פשוט מהאלטרנטיבה הטבעית, כי הדברים הטבעיים הם משאבים מוגבלים, נכון? הכל עולה יותר יקר. ברגע שאתה יכול לחקות את החומר הטבעי ולהפיק אותו בכמויות במעבדה, בצורה סינתטית, אז אתה יכול להוזיל את המחיר של המוצר ולהוזיל את השימוש בחומר הזה בצורה מאוד מאוד משמעותית. וכמובן שכסף זה המניע העיקרי לכל דבר היום.
1: אבל בואי נסתכל פעם אחת בחיים על הכסף הזה, בתור משהו חיובי ולא בתור משהו שלילי, אוקיי? זה שזה מוזיל את זה, זה מאפשר לעוד אוכלוסיות להשתמש בבושם, לעומת שאם עכשיו יפיקו את הבושם מעלי כותרת, וזה יעלה 200 שקל ל-50 מיליליטר, אז לא יוכלו להשתמש בזה כל האוכלוסיות. את מסכימה איתי? כן. אז רוצים להנגיש את זה, בגלל זה זה זול. לא, זה לא בגלל זה. לא בגלל שהם להנגיש את זה.
0: רציתי לתת לך אספקט חיובי. זה לא בגלל שהם רוצים להנגיש את זה, זה בגלל שהם רוצים שיהיה להם יותר זול לייצר את זה.
1: הם לא חושבים על הציבור. נכון, הם בסוף מוכרים את זה בכל זאת יקר. <laughs> נכון. אתה מבין? עכשיו, <laughs> ה... לא, אבל, אבל, אבל רגע ברצינות. עלי כותרת יש קצת מהם, אוקיי? יותר קשה נכון. להפיק מהם בושם. נכון. לכן לא סביר שאת יכולה למס פרודקשן uh, לעשות כל כך הרבה ושזה באמת יימכר בזול. נכון. את לא יכולה. נכון. אז, אז מה תעשי? אז אתה תשתמש בדברים
0: שכן אפשר. זה, זה בדיוק העניין, אתה, האדם מנסה להשיג את מה שהוא רוצה, לא משנה מה המחיר. וזה בדיוק מה שאתה אומר, אם אתה לא יכול לעשות משהו בצורה שהיא טבעית ובריאה, אז בוא נעשה את זה בצורה שהיא לא טבעית ולא בריאה, העיקר שנצליח לעשות את זה. זאת המסקנה מהמשפט שאמרת. אז,
1: אני, אז בסדר, אז את לא רוצה, אל תשתמשי, כי זה לא בריא ולא כדאי, אז אל תשתמשי, שיקול שלך. אבל בן אדם שרוצה להשתמש, ומוכן להקריב את ה... או, שוב, בהנחה שהוא, או, יודע שהוא יודע מה הוא מקריב. זה בדיוק ההבדל. אבל בהנחה שהוא יודע מה הוא מקריב. השאלה בסדר, אם הוא יודע.
0: בסדר,
1: בסדר. אבל בואי רגע נניח שאחרי שכולם ישמעו את הפרק, כולם ידעו, בסדר? או שיעשו מדבקות אדומות כמו שעושים היום על מוצרים, וידעו, סבבה. אבל אחרי שידעו, עדיין ישתמשו בזה, כי אין אלטרנטיבה, זה מה שאני רוצה להסביר לך. אז את מוכנה לא להשתמש בבושם? בטח שיש אלטרנטיבה, אנחנו נדבר על זה.
0: ברור שיש אלטרנטיבה.
1: אבל האלטרנטיבה
0: היא יקרה, או שיש מעט ממנה. אבל אני רוצה לשאול אותך משהו. בן אדם... שבואו נקפוץ רגע 50 שנה קדימה, בסדר? בן אדם שבגיל 60 או 70 מגלים אצלו סרטן, והוא מבין, או שמצליחים לקשר את זה לחומרים שהוא השתמש בהם כשהוא היה בן 20 או 30. אתה רוצה להגיד לי שאם הייתה לו את האפשרות והוא היה יודע בגיל 20 או 30 שזה המצב שהוא יגיע אליו, הוא לא היה משלם כל מחיר כדי להימנע מזה? הוא okay. כן. למה אומרים שהדבר היחיד שאי אפשר לקנות בכסף זה בריאות?
1: אז אני אשאל אותך שאלה אחרת, ואני מתנצל מראש. אז
0: הנה, הנה, רגע, לא, רגע. אז הנה, אתה יכול לקנות בכסף, היום, מוצרים שהם אומנם יותר יקרים,
1: אבל הם לא יגרמו לך להיות מאוד מאוד חולה עוד כמה שנים. אוקיי. Okay. אז אני מתנצל רגע מראש בפני כל קהילת המעשנים, אוקיי? Okay? אנשים שמעשנים כרגע, זה לא שהם לא יודעים, הם יודעים שעוד הרבה שנים הם יכלו במחלות הקשורות לסיגריות. הם דיאט, הם עושים אז אה, זה לא שאף אחד לא בא אליהם ב, בזקנה ואמר להם ש, שאיך לא ידעתם שזה קרה, הם יודעים והם עושים את זה. אז מה, מה, מה את יכולה להגיד? זה לא חוסר מודעות, יש מודעות ועדיין עושים את זה. אז, אז אותו דבר אני אומר על המוצרים הקוסמטיים שמזיקים, זה לא שלא יודעים, יודעים, לפחות חלק יודעים והשאר ידעו אחרי הפרק, סבבה, אבל אחרי שאנשים ידעו, עדיין אנשים ישתמשו כי אין אלטרנטיבה. יש אלטרנטיבה, איזה אלטרנטיבה יש לך לעישון? נכון. או להיגמל
0: או להמשיך לעשן.
1: נכון, בדיוק. נכון, אז בגיני צריך להפסיק להשתמש בסיגריות, זה בסדר.
0: אבל זה בדיוק מה שאני מנסה לומר, שלקוסמטיקה יש אלטרנטיבה, ואני הולכת לדבר על אבל יש לזה אלטרנטיבה. אפשר להשתמש במוצרים טבעיים, נכון, הם יותר יקרים, אבל זה כל ההבדל, פה זה רק עניין של כסף. בסיגריות אין לך אלטרנטיבה, זה או לעשן או לא לעשן. גם האלטרנטיבות לכאורה שיש לזה, זה לא הכי בריא
1: היום, כבר יודעים. אז זה, זה לא, דוגמה זה ברור, אחרת. זה ברור,
0: זה ברור. אוקיי, סבבה.
1: אז, אז, אבל בכמה זה יותר בואי בוא תספרי על הפתרונות הטבעיים, שאני אבין רגע.
0: אז רגע, רגע, שנייה. אז, עוד סיבה, זו סיבה מסחרית. שברגע שהם מייצרים כמויות גדולות, אז אה, שזה משהו שמצריך שלכל מוצר יהיה חיי מדף ארוכים. נכון. כי הם לא יכולים להפעיל את כל המכונות בשביל כל פעם נכון, קצת. נכון, נכון מאוד. אז הם עושים כמויות גדולות והם משנעים אותן לכל העולם, וגם בחנויות עצמן זה צריך להחזיק הרבה זמן על המדף, ואצלנו בבית, זה צריך להחזיק הרבה זמן בשימוש נכון. שלנו. נכון, ואנחנו דוחפים לזה אצבעות לפעמים, ואנחנו, כאילו, זה לא שמור בצורה נכון.
1: סטרילית, אז צריך כן, נכון.
0: יש, יש צנצנות שאנחנו מכניסים את האצבע בשביל לקחת קצת קרם.
1: למה? קחוי קרו, מקל. אפשר, קרוי מקל. כן, אבל אנחנו לא עושים את זה. סבבה, נכון, לא עושים את זה. אוקיי. Okay.
0: עכשיו, עוד משהו, זה עניין של להגביר את הצורך בשימוש במוצר. חלק מהמוצרים מכילים חומרים שהמטרה שלהם היא לגרום לנו לצרוך את המוצר בחמויות גדולות יותר. כן, okay, זה ממש מרגיז. למשל, מרגיש. משתמשים בחומרים שמאוד מדללים את המוצר, כדי שהוא לא יהיה מאוד אפקטיבי, רק קצת, נכון. או שהוא יהיה אפקטיבי רק לזמן קצר, ואז אנחנו נקנה עוד פעם, או שאנחנו נשתמש בו יותר. אתה יודע, נכון, הרבה פעמים על שמפואים כתוב תקציב, תשטוף, ותקציף עוד פעם. כן. Okay. I... כאילו, תשתמש בזה פעמיים, למה? זה, זה, למה צריך להשתמש בזה פעמיים? זה מתסכל שזה ככה, זה מתסכל שזה
1: ככה. אבל זה לא
0: ככה, זה לא באמת יש את כל השפתונים שלשפתיים יבשות, רוב השפתונים המסחריים שנמכרים, הם, שהם לא טבעיים, הם פשוט עשויים משמן מינרלי, שזה תוצר של תעשיית הנפט. והוא כבר ידוע בתור חומר שיש לו אה, סכנה שהוא יכול להיות מסרטן, וזה חומר שבעצם היתרון היחיד שיש לו זה שכשמורחים את זה, הוא שם איזושהי שכבת שומן על השפתיים שמשמשת איזושהי הגנה או בידוד בין השפתיים לבין אה, החוץ. זאת אומרת שבעצם, אה, השפתיים לא יתייבשו יותר, זאת אומרת שה, שהמים לא יתאדו לא יותר, אבל נכון, זה לא נכון. באמת מרפא, וברגע שזה יורד, שאתה מוריד את זה כבר, אז האפקט חוזר להיות בדיוק מה שהיה, צדוקות, נכון. אין, אין, אין ריפוי, אוקיי? זה לא באמת עושה שום דבר, זה רק גורם
1: לך... נכון, אבל, אבל לפעמים את צריכה רק להגן כדי שהגוף בינתיים ירפא את עצמו. לא, זה לא באמת, זה, זה,
0: זה לא בסדר. קורה. זה לא קורה, לא, לא. זה לא מה שזה עושה.
1: אם יש לך שכבת מגן, אז הגוף, יש לו זמן, בינתיים, כשהוא לא נאבק במשהו חדש, שהוא בינתיים ירפא את עצמו. אבל השכבת מגן הזאת
0: היא לא לכמה ימים, זאת שכבת מגן שהיא בזמן הזה אתה מדבר, אוכל, שותה, היא יורדת תוך יפה, זה מה שאני מנסה לומר. נכון. יש לך תלות במוצר, אתה נכון. צריך כל הזמן לשים אותו מחדש. נכון. הוא לא באמת מרפא. הוא משאיר נכון. את המצב כמו שהוא, ואז אתה צריך כל הזמן להשתמש בזה.
1: אני זוכר, כבר נתנו פעם את הדוגמה הזאת, אבל אני זוכר שפעם נתת לי קצת חמת שהייה לידיים, בגלל יובש, וממש נכון, נכון. ככה נקייה, רק חמת שהייה, בלי כלום. וזה פותר את הבעיה ברגע. זה ממש פתרון קסם okay. לעומת כל התכשירים שיש בהם איזה אחוז מינימלי כזה של טיפ טיפ טיפה חימת שהייה וכל השאר זה, זה כל מיני חומרים שהם מוסיפים וכדי לעבות את הנפח של המוצר ו ו ודווקא מהקרמים האלה, אתה שם יום-יום יום כל הזמן, עד שבאמת אתה נרפא, לא לעומת החמציה שתוך יום-יומיים זהו, הכ הכל פתור כבר. נכון, וגם
0: לא תמיד החומר, המוצרים הרגילים עוזרים לך באמת. נכון. יסודם, זה קצת משפר את המצב, זה לא בהכרח פותר אותו לגמרי. נכון. עכשיו, יש כמה חומרים... שאנחנו יודעים שהם במיוחד בעייתיים בהקשר הזה, שזה חומרים שנקראים משבשים הורמונליים, או EDC, בקיצור שזה Endocrine Disruptive Chemicals. והם מאוד קשורים לתפקודי הרבייה אצל גברים ונשים, לעלייה בשכיחות סרטן השד, לדפוסי גדילה חריגים ועיכובים מבחינת התפתחות עצבית אצל ילדים, לכל מיני שינויים בתפקוד החיסוני, בקיצור, כל מיני שמחות קטנות כאלה. <laughs> ואנחנו נחשפים אליהם גם במזון שלנו, גם הם נמצאים ככה באבק שסביבנו ובמים, ואנחנו שואפים אותם באוויר, <laughs> וגם אנחנו מקבלים אותם דרך האור. אז בוא נגיד שבאוויר וכל זה, אין לנו מה לעשות, זה, זה קיים סביבנו, זה קורה. אבל דרך אור, יש לנו שליטה על זה. החומרים האלה עוברים למשל, כשאישה בהיריון, הם יכולים לעבור דרך השיליה לעובר, וכשתינוק יונק, הם יכולים לעבור דרך חלב אם. ככה שבעצם אימהות ונשים בהיריון הן האוכלוסיות הפגיעות ביותר, שנפגעות מכל מיני חשיפות שיכולות לגרום לבעיות התפתחותיות, וההשפעה הזאת של החומרים האלה, היא לא בטוח שהן אפילו מודעות אליה עד לשלב די מאוחר בחיים. זאת אומרת שהתינוק כבר גדל והוא כבר ילד או מבוגר, רק אז לפעמים אפשר לראות כמה הוא נפגע מזה, וכמובן אף אחד לא, לא יהיה קשר לזה, כן? רק מי שיודע לבדוק את הדברים האלה. מה, מה, מה זה עושה בעצם? השיבוש האנדוקריני הזה, הוא יכול לחקות את הפעילות של הורמונים טבעיים בגוף שלנו, כמו אסטרוגנים, כמו אנדרוגנים, שזה הורמוני המין הנשיים או הגבריים, הוא יכול לחקות את התפקוד של הורמוני בלוטת התריס, זה יכול לחסום את האינטראקציה של ההורמונים הטבעיים עם הרצפטור שלהם, זה יכול להגביל את הייצור של ההורמונים, את ההפרשה שלהם, לעשות פעילות שהיא נוגדת את הפעילות הטבעית שלהם, זאת אומרת, להיות אנטי-אסטרוגנים או אנטי-אנדרוגנים, על ידי זה שהם נקשרים לקולטן ומונעים את הפעילות. בקיצור, יש להם המון המון השפעות של... שליליות מבחינה התפתחותית, מבחינת הרבייה, מבחינה נוירולוגית, מבחינה, מבחינה חיסונית, לא דברים נחמדים. איך בעצם תדע? שיה... שהמוצרים שאתה משתמש בהם הם מכילים את החומרים האלה.
1: נכון, איך?
0: אז אני אתן לך כמה דוגמאות, ואתה יכול ללכת ולקרוא מאחורה ברשימת הרכיבים מה כתוב לך, וככה
1: אתה תדע, בדיוק כמו שעושים עם אוכל. אוקיי, סבבה. רוב, רוב המילים שם קשה בכלל לבטא אותם, אבל <laughs> אחרי שהצלחת לעבור את המכשול הזה, אין לנו מושג לאדם הפשוט מה כל דבר עושה. נכון.
0: אז יש כמה דברים שהם מאוד... שנחקרו וראו שהם הקבוצות העיקריות של דברים שיכולים לעשות לנו נזק. אז קודם כל יש את הפרבנים, שאתה בטוח מכיר את המילה הזאת, כי בשנים האחרונות כן. היה באז מאוד גדול סביב זה. הפרבנים... נכון,
1: זה הפך לטרנד פרסומי, כל מוצרים שאין בהם פרבנים. נכון.
0: הפרבנים הם חומרים משמרים, הם מונעים התפתחות של זיהומים, אנטי-בקטריאליים, אנטי-ויראליים, כל מיני דברים כאלה, והם מאוד היו מקובלים בתעשיית הקוסמטיקה. Uh, הם נמצאים בשמפו, בקרם לחות, בתכשירי גילוח, בתכשירי שיזוף, באיפור, במשחות שיניים, uh, בתרופות אפילו, יש אותם. אוקיי, okay, הם אפילו משמשים כתוספי מזון, ויש להם מספרי E משלהם, E214 עד E219, זה פרבנים, והם okay. מאוד זולים לשימוש, ומפה היתרון הגדול שלהם, הם מאוד יעילים בתור משמרים. ויש להם היסטוריה מאוד מאוד ממושכת של, של שימוש בהם. אבל מה, יום בהיר אחד, בעצם הבינו שיש בעיה עם הפרבנים האלה. ומה הבעיה בפרבנים האלה? שהם משבשים הורמונלים. זאת, זאת הבעיה העיקרית איתם. אוקיי? Okay? שהם פשוט משבשים את התפקוד של, ה... של ההורמונים אצלנו, והתחילו להחליף את הפרבנים במוצרים, התחילו להוציא מוצרים שעל כל אחד מהם היה כתוב ללא פרבן, ללא פרבן, ללא פרבן. נכון. נכון? נכון. וגם כמובן שתעשיית הקוסמטיקה השתמשה בדבר הזה בתור סיבה למסיבה, והשיקו מחדש הרבה מוצרים, וכולם שמחו. עכשיו, אני יכולה לספר לך שברגע שמוציאים חומר משמר ממוצר קוסמטי, מה עושים?
1: שמים <סף> בחייבים קובה.
0: הסמים אחר במקומו. <laughs> הרי מה יעשו? עדיין צריך את הפונקציה שלו. נכון. נכון? הסמים אחר במקומו. ואחד החומרים העיקריים שהחליפו את הפרבן בחומר הזה, נקרא, wait for it, מטיל כלורואיזוטיאזולינון. אה, הגיוני. עכשיו אני רוצה שתגיד את זה חמש פעמים ברצף. כן. כן? באנגלית זה נשמע הרבה יותר טוב, זה Methil Clororoisotia Zoliman כזה. יש אותו דבר
1: בדיוק, מוחקים מבטא. כן, אוקיי.
0: שהוא החומר הכי אלרגני בשוק מוצרי הצריכה היום.
1: אז הוא יותר גרוע בעצם מהפרמנים שהוא מחליף אותם.
0: אני לא הייתי להגיד יותר גרוע או פחות גרוע, אבל הוא גם גרוע. הוא
1: גרוע בצורה שונה.
0: עכשיו, הוא קיים בעיקר כן. בשמפו ובחומרים נשטפים. זאת אומרת, היום כבר אה, פחות מכניסים אותו למוצרים שהם אה, נשארים על העור, כמו קרמים ודברים כאלה, אלא בעיקר חומרים ששוטפים אותם אחרי דקה. יש טענות שהוא מסרטן, אבל זה עוד לא הוכח כן. מדעית. ובקנדה, למשל, מ-2016, כבר אסור להכניס אותו למוצרים שנשארים אל הגוף, ולגמרי אסור להכניס אותו למוצרים לילדים. אז זה כבר נותן לך איזשהו כיוון של, כאילו, אתה יודע... כן,
1: כן. זה נורה אה, אדומה.
0: לא, לא, לא אמרת מקודם ש... שמוצרי הקוסמטיקה הקונבנציונליים, בעצם יש עליהם איזושהי רגולציה של FDA ושל משרד הבריאות, ונכון? יש, יש איזושהי רגולציה.
1: הנחתי. <אנכתי> זה לא מתוך ידע, זה מתוך ניחוש, אמרתי. לא,
0: יש. יש איזושהי רגולציה, okay. זה נכון. זאת אומרת, כל, <אנכתי> מוצר, כל מוצר קוסמטיקה צריך להיות חייב, להיות, חייב שיהיה לו רישיון. גם אם הוא אושר על ידי ה-FDA או על ידי ארגון הבריאות האירופאי, אז עדיין... הוא צריך לעבור פה אישורים ולקבל את אישור משרד הבריאות הישראלי.
1: נכון, שזה חטא חטא למשרד הבריאות הישראלי, טוב מאוד שהוא עושה את זה, אבל סבבה, מעולה.
0: נכון, אבל אני יכולה להגיד לך שגם מוצרי קוסמטיקה קונבנציונליים שמקבלים אישור של כל הארגונים מסביב בעולם, הם עדיין מכילים את החומרים האלה. זאת אומרת, מכילים אותם בריכוזים שהארגונים האלה אישרו להכיל אותם.
1: אז זה אומר שאם הם אישרו, שהסכנה היא פחותה. לא, זה לא אומר, כי עובדה שאנשים חולים, עדיין. בסדר. זה לא אומר.
0: זה אומר שכל הארגונים האלה מאשרים מוצרים על פי uh, מחקרים ותוצאות שידועות היום. נכון. עכשיו, זה לא אומר שחומרים שנחשדים כ... אז uh, מוציאים אותם מה, מהמוצרים האלה, כי עד שאין uh, הוכחה חד משמעית, בגלל שאנחנו, uh, כל הארגונים האלה עובדים לפי evidence-based medicine, זאת אומרת, הכל צריך להיות מוכח במחקרים, אז עד שאין הוכחה חד משמעית שמוצר מסוים uh, עושה את מה שחושדים שהוא עושה, אז בעצם, אתה יודע, הוא, הוא חף מפשע עד שלא הוכחה אשמתו. נכון. זה, זה פשוט ככה. אני לא הייתי רוצה לחכות ולראות מתי כן יוכיחו את אשמתו. של אותו רכיב. אני לא הייתי רוצה של... להמשיך להשתמש במוצר על, ה... על הגוף שלי, שיש בו חומר שנחשד כמסרטן, אבל אף אחד עוד לא הוכיח שהוא מסרטן, אז בואו נחכה, אני אמשיך להשתמש בו, ואולי ביום מן הימים יצליחו להוכיח שהוא מסרטן, ואז יורידו אותו מהמדף. <נחל> אתה מבין? יש פה משהו בעייתי. עכשיו, אני יכולה להגיד לך שמשרד הבריאות אימץ את המדיניות האירופית מ-2009, זה יצא אז בתור הדירקטיבה האירופאית, עשו איזשהו שינוי רגולציה, ואסרו שימוש בכל מיני כימיקלים שהיו משתמשים בהם במוצרי קוסמטיקה, כמו, שים לב, עופרת, ארסן, בנזן, אבטלטים, כל מיני סוגים של אבטלטים, פורמלדהיד,
1: זה מה שעושים זה לגופות, לא? יפה. פורמל, דעיד,
0: פורמל סל... דעיד משמש לשימור של גופות. ארסן כן. זה רעל, עופרת זה מתכת כבדה, בנזן זה, זה, זה שאריות מתעשיית הנפט, אבטלטים שכבר דיברנו עליהם, אוקיי? יש כל מיני חומרים שזה רק מ-2009, תחשוב, זה לפני עשר שנים. מה היה לפני זה? לפני זה כן השתמשו בדברים האלה. ברור. אתה מבין? אז אני אומרת שזה שכל פעם הכל מתקדם ולומדים שעוד ועוד חומרים הם מזיקים ולא כדאי להשתמש בהם, אוקיי, אבל עד שזה קורה, בינתיים אנחנו כן חשופים לכל מיני דברים ו... ומאשרים אותם, ואנחנו משתמשים בהם, אתה מבין? בגלל שבעשור שבע... וקצת יותר האחרון הולכת וגדלה המודעות הזאת לנזקים של כל חומרי הגלם האלה שמשתמשים בהם בתעשיית הקוסמטיקה הקונבנציונלית, ו... חלה עלייה במודעות לתחום הקוסמטיקה הטבעית, אז בעצם אנשים התחילו יותר ויותר להבין שבחלק מהדברים לפחות, אם לא בכולם, כדאי לעבור לשימוש בחומרים טבעיים. עכשיו, אני כן רוצה לשים פה איזשהו סייג ולהגיד, זה לא אומר שכל החומרים הטבעיים הם לא מסוכנים. זה לא אומר. יש גם חומרים מן הטבע שבשימוש לא נכון כן יכולים להיות מסוכנים. וכן יש להם השפעות, וגם בטוח. לחומרים מן כן, הטבע יכולות להיות השפעות הורמונליות. וזה, הרי, הרי כל השמנים האתרים שאנחנו, וצמחי המרפא שאנחנו משתמשים בהם לטיפול, אז מן הסתם הם עושים לנו משהו בגוף. יש להם השפעות. אנחנו משתמשים הרבה פעמים בצמחי מרפא כדי לשפר ולאזן את הציר ההורמונלי, או בשמנים האתריים, יש להם גם השפעות הורמונליות, אנחנו יודעים את זה. אבל, א' זה חומרים טבעיים שהגוף יודע להתמודד איתם, הם לא מצטברים לעשות איתם בגוף והם רק עושים נזק, וב' צריך אה, להשתמש בהם בצורה חכמה אה, בליווי של מישהו שיודע מה הוא עושה, של מטפל מוסמך או, או מישהו ש, ש, שזה המקצוע שלו, זאת אומרת שהוא ארומטרפיסט והוא יודע איך הדברים האלה מתנהגים. אני רוצה שנייה אה, למי שלא יודע לעשות קצת סדר בהגדרות שיש לגבי מוצרים טבעיים. כי תכלס, זאת מבחינתי האלטרנטיבה לשימוש במוצרי קוסמטיקה קונבנציונליים. זאת אומרת, מי שרוצה להפסיק למרוח על עצמו כל מיני חומרים שהוא לא יכול לדעת מה זה יעשה לו בעתיד, אז הקוסמטיקה הטבעית היא אלטרנטיבה מאוד מאוד טובה, ויש כל מיני הגדרות לזה היום. אז יש את ההגדרה ש, שזה מוצר טבעי, שבו חלק מהמרכיבים מגיעים מהטבע.
1: חלק?
0: זה לא בהכרח אומר שכולם. אוקיי? זו אוקיי. ההגדרה. יש מוצר שהוא 100% טבעי, ששם כל המרכיבים מגיעים מהטבע. Oh. אוקיי? אז יש הבדל בין טבעי לבין 100% טבעי. יש, חומ... יש מוצרים שהם, כתוב עליהם, מכיל רכיבים אורגניים. אז זה אומר שרוב החומרים עונים לתקן אורגני, כלומר, מופקים מגידולים שלא טופלו בחומרי הדברה סינתטיים, אבל לא כולם, חלק מהם. יש את ההגדרה המתקדמת יותר שזה אורגני, ש... שזה אומר שכמעט... כל הרכיבים עונים לתקן אורגני, ויש את ההגדרה העוד יותר מתקדמת שזה 100% אורגני, ששם באמת כל המרכיבים עונים לתקן אורגני, אוקיי?
1: אז צריך לשים לב מה כתוב. ו, ויצרני המוצרים באמת עומדים לפי ההגדרות אה, האלה? שאלה טובה, אני אענה לך. זה מעניין, כי כשאני רואה מוצר אורגני, אני מניח שהוא 100% אורגני, אבל אם יש להם משחק פה, אז זה עניין.
0: אז היום... אין תקן אחד למה זה טבעי או מה זה קוסמטיקה אורגנית, ואין עדיין רגולציה מוסדרת בנושא, אוקיי? אז כן חשוב לדעת ממי קונים, ולבדוק את רשימת הרכיבים על האריזה, וכן כדאי לקנות ממישהו שמכירים אותו וסומכים עליו, כדי לדעת שנקבל באמת את מה שאנחנו רוצים ואת מה שביקשנו. אוקיי? אז באמת אין, אין רגולציה מוסדרת, למרות שמשרד הבריאות מאוד אה, מתנגד לאנשים... כל מיני אנשים מקצועיים, כן, עצמאיים, שמייצרים קוסמטיקה טבעית, כי אין על זה את הרגולציה שלו, אבל מצד שני, אתה אומר, לפעמים עדיף להשתמש במשהו שהוא מכיל, מה הוא מכיל? שמן זית, קצת שמנים היתרים, מאשר להשתמש במשהו שמכיל פטלטים, פרבנים, עופרת, אתה מבין? ברור. Okay. אז נכון, משרד הבריאות צודק בזה שהוא רוצה שתהיה רגולציה על הכל. זה נכון. אבל בסדר, יש, יש תהליכים לעבור בשביל זה. זה. זה משהו שהוא קצת מורכב ומסובך, זה לא, לא, לא משהו מאוד מאוד פשוט. אז okay. ממה בעצם מורכבים המוצרים הטבעיים? למה הם יותר טובים ובטוחים מהמוצרים של הקוסמטיקה הקונבנציונלית? אז קודם כל, יש את השמנים האתרים, אוקיי? Okay? שהם באמת אה, אהבת נפשי, ארומתרפיה. מהיום שלמדתי להכיר את העולם הזה, אז באמת אה, חיי השתנו. זה משהו שמאוד טוב לדעת ולהכיר אותו, כי יש להם הרבה השפעות טובות עלינו. שמנים היתרים הם בעצם חומרים טבעיים, הם נדיפים, הם מאוד מורכבים, יש להם ריח מאוד חזק, והם מיוצרים על ידי כל מיני צמחים, כדי להגן על עצמם בעצם מכל מיני איומים בסביבה. ולכן השמנים האלה הם אנטי-בקטריאליים, אנטי אנטי-ויראליים, אנטי-פטרייתיים, יש להם כל מיני יכולות ריפוי, כשנועדו בראש ובראשונה לצמח עצמו. אבל האדם למד להשתמש בזה. ואנחנו היום יודעים לנצל את זה ולהפיק אותם מכל חלקי הצמח כמעט, ולהשתמש בהם גם לתעשיית המזון, גם לתרופות, גם לקוסמטיקה. והערכות הטובים שלהם הם בעצם כי חלק מהתפקידים שלהם זה למשוך לצמח מאביקים. אז גם הצמח משתמש בהם בתור בושם. השמנים האתריים הם בעצם, כמו שאמרתי, מיוצרים על ידי כל חלקי הצמח ואנחנו ממצים אותם בכל מיני שיטות, אפשר למצות את השמנים מתוך הצמח. יש היום איזה 3,000 שמנים שונים, תוכם אנחנו משתמשים באיזה 300 לכל מיני רפואה, חקלאות, מזון, קוסמטיקה, בישום. אנחנו לא משתמשים בהם ישירות על האור, בגלל שהם מאוד מאוד מרוכזים, אז אנחנו תמיד מוהלים אותם בשמן נסע או שמן בסיס, זה אותו דבר, שזה שמנים צמחיים, אוקיי? כמו שמן שקדים, שמן סום סום, אנחנו נדבר על זה גם עוד מעט, וסתם כמה דוגמאות לשמנים הטריים, זה יכול להיות שמן לבנדר, פצ'ולי, וניל, אקליפטוס, עצתה.
1: מגניב, כל השמות שאנחנו מכירים בתור ריחות של מוצרים.
0: נכון? נגיד אקליפטוס, הרבה אנשים מכירים את זה בתור שמנים ששמים באינלציות. כי אקליפטוס זה שמן, שמן אתרי שפותח את דרכי הנשימה, כן? צריך לדעת כמובן באיזה אקליפטוס להשתמש, יש כאלה שמתאימים למבוגרים, יש כאלה שמתאימים לילדים, צריך לדעת באיזה, יש כל מיני זנים.
1: אה, אוקיי, לא ידעתי. אבל כן, אקליפטוס נדעתי. זה שמן
0: שמאוד ידוע. או שמן עצתי, למשל, שהרבה אנשים גם שמים אותו, ב... יש מכשירים, מכשירי עדים כאלה, שהם עדים, אז הרבה פעמים מטפטפים לתוכם שמן עצתי, כי הוא גם אנטי-בקטריאלי, גם אנטי והוא גם טוב לנשום אותו, או שהוא טוב לטיפול באקנה. הרבה אנשים שהיה להם אקנה כשהם היו ילדים, אז הם זוכרים את הריח של השמן הזה ממש טוב. וכן, כל מיני שמנים, לבנדר כמובן, כולם מכירים. אז זה למשל באמת השמנים האתרים. עכשיו, גם שמנים האתרים מכילים כימיקלים, אמנם טבעיים, אבל גם להם יכולות להיות כל מיני השפעות על הגוף, כן? זה לא שהם, לא, שהם אינרטים ולא לא משפיעים בכלל. אבל קודם כל, כמו שאמרתי, זה לא חומרים סינתטיים, הגוף יודע לפרק אותם, וכן צריך להשתמש בצורה מבוקרת, מי שמבין, לא סתם לקנות מהמדף, היום אפשר לקנות, בכל מיני מקומות, אבל לא סתם לקנות מהמדף ולמרוח או להריח, כי בהחלט יכולות להיות השפעות בהמון רבדים, משפיעים עלינו ברובד פיזי, ברובד מנטלי, רגשי, רוחני, אז לא סתם, אלא באמת מי שיודע. החומר הבא זה שמנים צמחיים, שזה באמת כל השמנים ש... שאנחנו מפיקים אותם, כמו זיתים, סום -סום, שקדים, שמן זרי ענבים, שמן קוקוס, כל, כל מיני שמנים כאלה, שמן אבוקדו, שהם פשוט אוכל. כמו שאנחנו אוכלים אותם, אז אותו דבר זה גם לאור שלנו. הם מכילים את כל החומצות שומן החיוניות לנו, את האומגה 3, אומגה 6, אומגה 9, הם מכילים מינרלים, ויטמינים, ממש כאילו אנחנו אוכלים אותם, ככה גם האור מקבל אותם. אתה יודע שהאור שלנו זה כמו כל הנקבוביות, זה פשוט עוד פתחים שדרכם אפשר להזין את האור ואת הגוף.
1: כן, בגלל <laughs> זה יש את כל התמונות המפורסמות של האנשים, המסכת אבוקדו ומלפפון וזה, זה נראה כמו סלט על הפנים.
0: נכון, עכשיו, הקטע ששמנים צמחיים למשל, אין בעיה למרוח אותם ישירות על העור, כי הם לא מרוכזים והם בסדר, וגם אנחנו שמים את השמנים היתרים בתוכם כדי לדלל אותם. אז איתם באמת אין בעיה. מה שכן חשוב לזכור בהקשר הזה, זה להשתמש אך ורק בשמנים צמחיים בכבישה קרה. אנחנו רוצים שהערך שלהם יישמר, וברגע שזה שמנים מחוממים, או מזוקקים, או מזוככים, אז כבר באמת אין בהם שום דבר, ורוב הזמן, הסיכוי שהם גם מחומצנים. ואז הערך שלהם עוד יותר יורד והם אפילו מסוכנים. אז ממש ממש חשוב, מי שמשתמש בזה, לראות שכתוב על זה שזה שמן בכבישה
1: קרה. וגם אני זוכר שאמרת בפרק של השמנים, שלמשל שמן קוקוס אסור לשים על הפנים, רק על האור. נכון. רק על האור שהוא לא הפנים. נכון.
0: ולכן זה גם חשוב באמת שאנשים ידעו במה הם משתמשים ולמה. זאת אומרת, לא סתם למרוח כל דבר שהם שומעים עליו.
1: כן, כי יש גם אזורים רגישים, ושלא יהיה בעיה עם האפקט שהשמן עושה על האור. נכון.
0: עוד חומר שאנחנו משתמשים בו זה שאבות. שאבות זה בעצם אה, תערובות של כל מיני חומרים, שבעצם אה, זה, זה, היתרון בהם זה שהן קשות יותר, הן פחות שמנוניות, ובעצם הן מאוד עמידות בפני לחות, חימצון, זיומים, זה בעצם אה, משהו שאנחנו משתמשים בו כדי למצק את, את המוצרים שאנחנו רוצים, כי בטמפרטורות החדר הן מוצקות. אז ברגע שהמוצר מתמצק, אז הוא נשאר ככה בזכות השעווה. והשעווה היא גם מגנה על האור, יש לה השפעה מתחלבת, זאת אומרת, היא יודעת לחבר בין מים לשמן. אז זה מאוד טוב לנו כשאנחנו מכינים קרם, אנחנו בעצם מערבבים פאזה מימית עם פאזה שומנית, אז שעווה זה משהו נכון. שמחבר ביניהם. היא מאבעה את המוצרים. בקיצור, שאבה זה דבר, דבר מאוד טוב. אנחנו כמובן מדברים פה על שאבות טבעיות בלבד, לא שאבה של...
1: זהו, להבדיל מכל החומרים המתחלבים שהם אסון במאכלים שאנחנו אוכלים.
0: <אז> <אז> כן, למרות שיש חלק טבעיים, זאת אומרת, יש, יש חומרים מתחלבים שהם טבעיים.
1: בסדר, היקרים יותר ושפחות סיכוי שישתמשו בהם במוצרים התעשייתיים, אבל <אז> נכון.
0: כן, וכשאני מדברת על שאבה, אני מדברת כמובן על שאבת דבורים, או יש כל מיני שאבות אחרות, אבל לא על שאבת נר כמובן, לא, לא דברים כאלה, כן? זה משהו אחר. זה חומרים שהם טבעיים לחלוטין. כן. ולטבעונים יש גם שאבה מסויה, אז לא חייבים שאבת דבורים, יש שאבת סויה, יש כל מיני סוגים של שאבות, צריך לדעת במה להשתמש. יש חמאות, שזה כל השומנים שהם מוצקים בטמפרטורת החדר, כמו חמאת שהייה.
1: שאתה כל כן. כך אוהב. <laughs> כן, כן. ומפרגן לה בכל הזדמנות, בצדק. ממש. נכון. כי זה טוב.
0: נכון. תכלס גם uh, uh, שמן דקל, שמן קוקוס, זה גם סוג של חמאה, כי זה מוצג בטמפרטורת החדר. יש חמאת אבוקדו, יש חמאת תה ירוק, כל מיני חמאות כאלה. ובאמת, מה שטוב בחמאות האלה זה שהן uh, מכילות המון חומרים שהם מרככים, ומגינים על האור שלנו, ובעצם נותנים שומנים טובים, ושומרים על הלחות של האור. Uh, יש הרבה חמאות שהן אנטי-דלקתיות, מרגיעות, נגיד חמאת שהיא מאוד מרגיעה את האור. חמות שנותנות לחות או נוגדות חמצון, אז זה גם חומרים שאנחנו מאוד אוהבים להשתמש בהם. יש את החומרים המתחלבים, שאנחנו גם משתמשים בהם, כי כדי ליצור קרם אנחנו צריכים גם להרבה פאזה מימית ופאזה שומנית, אבל אנחנו משתמשים חור. כמובן בחומרים טבעיים, כמו לציטין. לציטין זה חומר שאפשר למצוא אותו בביצים, אפשר למצוא אותו בסויה, זה חומר טבעי לחלוטין, שפשוט מחבר לנו בין הפאזות ועוזר לנו ליצור... ליצור קרמים ותערובת uh, הומוגנית ככה, ששומרת גם את המים וגם את השמנים ביחד. כן. אבל גם מוצרים טבעיים, יותר מהכול, לא uh, יכולים להתחמק מהצורך uh, בחומרים משמרים. נכון? כי בכל זאת, גם הם הרי מזדהמים יותר ממוצרים תעשייתיים. כי הכול שם טבעי, נכון. זה כמו אוכל. כמה זמן אתה יכול להשאיר אוכל במקרר? נכון. אז זה אותו דבר. אבל אנחנו משתמשים פה בחומרים משמרים שהם טבעיים. אני חייבת לומר ש... החומרים משמרים שהם טבעיים, אמנם אנחנו קוראים להם חומרים משמרים כי באמת יש להם תכונות שהם אנטי-בקטריאליים ואנטי-ויראליים והם מונעים ייפוש וכל מיני דברים כאלה, אבל אין להשוות אותם בכלל לפוטנטיות, ליעילות של, החום, של המשמרים בתעשייה. זה לא אותו דבר. משמר בתעשייה יכול לעזור למוצר להחזיק על המדף שלוש שנים ויותר. החומרים המשוברים הטבעיים הם לא כאלה, זה חומרים שיכולים לעזור לנו בעיכוב החמצון של השמנים בתוך הקרם, ובעיכוב האיפוש של הפאזה המימית בתוך הקרם, הם יכולים לשמור לנו את המוצר לקצת יותר זמן. אבל זה לא אומר שאנחנו יכולים עכשיו לעשות משהו טבעי ולהשאיר אותו שנה. לא. זאת אומרת, זה, זה, הם, הם חלשים יחסית, הם פשוט עוזרים לנו לשמר את המוצר לקצת יותר זמן. אוקיי. Okay. אז באיזה חומרים משמרים אנחנו יכולים להשתמש? למשל, חומרים שהם נוגדי חמצון, שאז הם עוזרים לנו שהשמן לא יתחמצן כל כך מהר, כמו למשל ויטמינים. ויטמין E, ויטמין C, כל מה שדיברנו עליהם בהקשר שלנו כאנטי אוקסידנטים, אז זה נכון גם לגבי שמן. אתה זוכר שבפרק על השמנים אמרתי לך שכשפותחים שמן בישול, כדאי לזרוק לתוכו, לפתוח לתוכו קפסולה של ויטמין E?
1: כן, כן, אז בטח. אז
0: זה בדיוק אותו דבר. חשבנו
1: על סטארט-אפ של להביא את השמן עם הקפסולה. <laughs> נכון, די. אני זוכר.
0: סטארט-אפ מטורף, כן, אני, נכון? אני, רואה, <laughs> את, אני רואה את, את, את ההיתכנות שלו, כן, בהחלט. <laughs> <laughs> לגמרי.
1: <laughs> אני אומר לעזוב את הלא הפודקאסטים ולהתמקד עכשיו ולמכור שמן עם, עם, עם קפסולת אה, ויטמין E. <laughs>
0: ולהדביק ולה, <laughs> קפסולת אה, ויטמין E לשמן. <laughs> לגמרי. לבקבוק של שמן, נכון, זה ילך. אני, אני נשארת בפודקאסטים, אני <laughs> מזמינה <laughs> <בסבינה> <laughs> אותך להישאר איתי. כן. <laughs> אז, אז באמת, אנטי-אוקסידנטים ששומרים על השמן, יש חומרים אחרים ששומרים על הפאזה המימית, כמו למשל תמצית זרעי אשכוליות, היא מאוד ידועה בקיצור של ה-GSE, Grapefruit Seed Extract, זה משהו שאם תקיש בגוגל GSE, אז ישר תקבל את זה, זה, זה משהו שמכירים. או תמציות, או, 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 או שמן רוזמרין, או, ש, או פרופוליס, פרופוליס של הדבורים שהוא אנטי-בקטריאלי, כל מיני דברים כאלה, בקיצור, שהם טבעיים, שאנחנו יכולים להשתמש בהם, ויש להם גם תכונות של, של חומר משמר. אז כמו שאתה מבין, יש אלטרנטיבה, אוקיי? ובהחלט אפשר, אפשר להשתמש במוצרים טבעיים. עכשיו, אני רוצה להגיד, יש מוצרים טבעיים שאנשים יכולים לקנות, כל מיני חברות שמייצרות מוצרים טבעיים בראשון משרד הבריאות, ומוכרים אותם בחנויות והכול סבבה. ויש אפשרות גם שבן אדם יכין לעצמו לבד בבית, אוקיי? שגם, זה הכל מוצרים שהם מאוד נגישים. אפשר לקנות אותם בסופר, כי הרבה מהם זה דברים שאפשר לאכול אותם, אפשר איך? לקנות אותם בחנויות טבע. פשוט ללמוד להכין את זה. אז קודם כל אני אתחיל ואומר שיש אין סוף מתכונים באינטרנט, ביוטיוב, פשוט להקיש how to. ומה אתם רוצים לעשות? כן, אבל לך תסמוך על זה, לך תסמוך על
1: זה. תקשיב, אני אגיד לך
0: מה. קודם כל, מה שיפה... אני במסמטיקה... מעדיף אה,
1: לקבל מאנשים מוסמכים מתכון ולהשתמש בו.
0: אוקיי, אז סבבה. אז יש אנשים שיכולים ללמד אותך. נגיד אני, אתה יכול לבוא אליי. <laughs> <laughs> למשל. אתה יכול לבוא אליי. אתה יכול לבוא, אתה תצטרך לשלם על הסדנה כאחד האדם.
1: אני, אני יודע, או, או, יותר.
0: <laughs> או, <laughs> או <laughs> קצת יותר. או קצת יותר. אולי קצת יותר. אני <laughs> מסכימה, כן. נכון. אבל כן, הנה, אני עושה סדנאות שאני מלמדת לאנשים להכין קוסמטיקה טבעית, ואנשים מאוד אוהבים את זה. אנשים באים ולומדים, כן, ולפעמים, אני אני באמת, אני, אני מפתיעה אותם בדברים שלא היה להם מושג, מבחינת ידע, על מה הם מכניסים לגוף, ואיך אפשר לעשות את הדברים האחרת. ובאמת, אפשר היום להכין כל מוצר קוסמטי בצורה טבעית לבד בבית, או בישום, אוקיי? אני מלמדת לאנשים להכין פסמים. משמנים היתרים ומחומרים טבעיים בלבד, אפשר לעשות את הכל. או תכשירים טיפוליים, אוקיי? תכשירים טיפוליים למחלות, למחלות החורף, לתופעות שיש בקיץ, כל הדברים האלה זה דברים ש... שאפשר ללמוד לעשות לבד, ובאמת, אני אומרת לך, בסדר, אתה לא חייב לבוא לסדנה.
1: לא, 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 גם לפעמים יש בטלוויזיה. נכון. אם זה בן אדם שאת סומכת עליו, נכון. סבבה, אז uh, מעולה. אני פשוט קצת פחות אוהב להקיש ביוטיוב מתכון לבושם ולקבל פתאום איזה... ילד שהחליט שעכשיו הוא מראה שהוא יודע לעשות בוסף. זה
0: בסדר, אתה יכול לבוא ללמוד אצלי ואתה תשלם רק
1: פי שלושה, זה תעריף משפחה. איזה כיף, איזה, איזה, איזה בן אדם טוב, כן. כיף לעשות נכון. איתך בוסף, שווה, שווה. <laughs> נכון. עכשיו, בעצם
0: ברגע שבן אדם יודע להכין לעצמו את הדברים, אז הוא גם יכול אחר כך לעשות גיוונים. זאת אומרת, ברגע שמבינים את התכונות של החומרים ומה עושים איתם, אז אתה יכול מפה לעשות עוד הרבה דברים אחרים, כי זה הכל על אותו בסיס, וככה עם אותה תשתית. אבל באמת אני אומרת, יש המון... Uh, אתה יכול ללמוד את זה בצורה מסודרת, ואתה יכול ללמוד... Uh, אני, נגיד, למדתי את זה בצורה מסודרת, אוקיי? אני עשיתי קורסים, הלכתי ללמוד רוקחות טבעית, כי רציתי באמת להכיר, uh, שעושים בכל מיני צורות. אז כן, אני, אני חושבת שאפשר גם ללמוד בצורה מסודרת, אתה יודע, עם תעודה והכל, אבל לשימוש ביתי, אתה בהחלט יכול לפתוח את היוטיוב, להסתכל, לראות מה עושים, לנסות, לנסות. זה, זה לא שאני אומרת, לך תנסה להשתמש בכל חומר שבחיים לא שמעת עליו.
1: אני אומר, ניסוי וטעייה. זו הדרך. אני אנסה אה, בושם גויאבה, ונראה מה אנשים יגידו. מעולה. <laughs> כמו שאנחנו יודעים, גויאבה זה טעם נרכש. נכון. ריח, נרכש. <laughs> נכון. <laughs> עכשיו, אתה יודע
0: שיש גם, יש היום טרנד, אני כבר לא אגיד חדש, כי הוא כבר לא כזה חדש, אבל טרנד של קוסמטיקה שהיא, זה נקרא fresh cosmetics, שזה קוסמטיקה טרייה, מה שנקרא, בוא, קח אוכל ותמרח אותו על הפנים. טוב, מעולה. שזה כל מיני אנשים שממליצים לך למרוח קליפות בננה על הפנים, או אתה יודע, כל מיני דברים כאלה. עכשיו, אני אגיד לך מה, כל הזמן שואלים אותי, בסדנאות שלי אנשים באים ואומרים לי כל הזמן, תגידי, מה, מה את אומרת על זה? זה? זה טוב? זה לא טוב? אז אני אגיד לך מה. הדעה שלי לגבי העניין הזה היא אמביוולנטית. כי מצד אחד, ברור שבפירות ובירקות יש את כל החומרים הטובים, ומן הסתם אנחנו יודעים שהם עובדים, כמו שאנחנו אוכלים אותם, אותו דבר על האור, ואני מאוד בעד לעשות מסכות אבוקדו, ולשים מלפפונים על העיניים, זה מוריד נפיחות, או אתה יודע, כל מיני דברים כאלה. אבל מצד שני, השאלה מה אתה עושה עם זה? כי כשאתה מורח, נגיד, קליפת בננה על הפנים, אם אתה שוטף את זה מיד, אז סבבה, אני לא מאמינה שגם זה יעשה משהו, כי אתה שוטף את זה מיד, אז כאילו, מה כבר הצליח להיכנס? אבל אם אתה משאיר את זה הרבה זמן, אז יש בזה סוכר, וסוכר זה מצה לחיידקים, אתה בעצם מורח על הפנים שלך אה, מין תמרור כזה, שאומר לחיידקים, בואו, שבו עליי, <laughs> כאילו, תאכלו את הסוכר שיש עליי עכשיו. אז אני לא מתה על זה, אני עדיין מעדיפה להשתמש בדברים ש... בשמנים ובדברים שאני יודעת שהם לא, לא דברים ש, שיכולים להזדהם בקלות. אבל שוב, מצד שני זה טרנד שהוא כן הולך וצובר תאוצה, ויש אנשים שכן אוהבים את זה. צריך לזכור שהדברים האלה גם יכולים להיות אלרגיים, וגם יכולים להיות, לא כל דבר מתאים למריחה על האור, זה יכול לעשות כוויות, זה יכול לעשות גירויים, אגזמות, אז צריך לשים לב למי מקשיבים ומה מורחים על האור, ותמיד תמיד תמיד, וזה כלל ברזל שאני אומרת גם לדברים האלה, וגם לקוסמטיקה רגילה, וגם לקוסמטיקה טבעית, כשאתם משתמשים במשהו חדש, תמיד תמרחו את זה במקום נסתר, במקום קטן. כדי לראות כן. מה זה עושה לכם. אם אתם אלרגיים, אתם תראו את זה אחרי, או מיד, או, או אחרי כמה שעות, או אחרי יום. אבל אל תלכו ישר ותמרחו משהו חדש על כל
1: הפנים. זה גם כתוב על תכשירים תעשייתיים, אנשים בדרך כלל לא רואים את המשפט הזה, אבל זה כתוב גם על התכשירים התעשייתיים. כל דבר חדש שמנסים על האור, הרי זה, יש לזה אפקט. אז יכול להיות שהאפקט הזה לא טוב לבן אדם מסוים. לנסות במקום נסתר, קטן, ואז נכון. לראות. כן, כן. אפשר נכון, להשתמש. זה יכול לחסוך הרבה עוגמת
0: נפש לשני הצדדים. אף אחד לא רוצה, לא שהמוצרים שלו יגרמו את זה לבן נכון. אדם, ואף בן אדם לא רוצה שזה יקרה לו. אז באמת, תנסו תמיד... נכון. ותקנו ממישהו שאתם מכירים. כאילו, תקנו באמת מאנשים שאתם סומכים... מאנשים, מחברות כן. שאתם סומכים עליהם, מיצרנים שאתם סומכים עליהם. זה, זה... זה הכי חשוב. אז, בכמה מהמוצרים שלך אתה תמשיך להשתמש? כנראה שבכולם.
1: <laughs> באמת? <laughs> <laughs> <tiri>, תראי, תציעי לי אלטרנטיבות. ואני אבחן את האלטרנטיבות במקום קטן, ו, ונסתר. אתה לא הקשבת לפרק? <laughs> הקשבתי. נתתי לך מלא אלטרנטיבות. אבל אני צריך שתתני לי את האלטרנטיבות הטובות יותר, כי זה לא נגיש לי כל כך הדברים האחרים. אני לא סומך על אחרים, אני סומך עלייך. סבבה. תביאי לי לניסי, לניסיון, אני אחשוב <סמורת> על זה. תמורת
0: תשלום סמלי ביותר, אמרתי לך, של פי שלושה פי
1: מתעריף <laughs> רגיל. אני מוכנה להכין לך כל מה שתרצה. את מבינה? את מבינה מי מדרדר אותי להשתמש במוצרים תעשייתיים? יפה. תקשיב, תראה. אז תתני לי דוגמית של משהו, ואני מוכן לבחון אותה, ואם זה ייראה לי אפקטיבי וטוב, אז אני אשקול בחיוב. אני
0: עדיין לא חייבתי אותך על הליטר חמאת שיהיה שנתתי לך. נתת לי, נתת
1: לי פקק של בקבוק ליטר וחצי. פקק. רק הפקק נתת <laughs> <laughs> לי, סגור, וגם בוא לא ישתבש ידיים בהחול. וזה עזר לך <laughs> כן, כמו עזר. ליטר של מוצר קוסמטי נכון.
0: קונבנציונלי שהיית לוקח. נכון. אתה נכון. רואה? זה כן. מה שטוב בזה, שזה מרוכז, אבל זה עושה את
1: העבודה. כן, זה נכון. אוקיי, okay, אז אלף שקל לבנק אליי. בסך הכל מכרת לי חמאת שיעה רגילה שאפילו לא ערבבת אותה עם משהו. אבל רגע,
0: האפקט על שלך, שזה עשה לך יד של מגע משי, נעימה וחלקה, זה לא שווה לך אלף שקל? נכון,
1: מגע משי, לגמרי, שווה לי אלף שקל. יפה,
0: אז אני אעביר לך את הפרטים של החשבון
1: שלי אחר כך. מחולק לאלפיים תשלומים לאורך השלושים שנה הבאות. די. את יודעת מה? נו. No. אנחנו נעשה עסק. אוקיי. Okay. אני מוכן לשלם לך את האלף שקל האלה, אחרי שתשלמי לי, על, על הנוכחות שלי פה בפודקאסט, <laughs> ועל האפקט הנפלא שזה עושה לפודקאסט שלך.
0: אני צריכה לשלם לך על הנוכחות שלך בפודקאסט? אני עושה לך שירות שאני מאפשרת לך לעשות, להשתתף בזה יחד איתי. את יודעת כמה אנשים היו מתים להחליף אותך? <laughs> אתה יודע שמחוץ לדלת יש לי עכשיו 300
1: איש שעומדים ורק מחכים שתגיד שאתה לא רוצה יותר להקליט איתי? והם יבואו להקליט איתי במקומך? את יודעת כמה, כמה מוצרים היו רוצים להחליף את, את השהייה? אני קיבלתי שהיאה איכותית יותר, את קיבלת co-host אי, 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 איכותי יותר. אם אתה חושב שזה בר השוואה... נראה לי שזה יכול רק להידרדר מפה. מפה. אני חושב שאנחנו נסיים ונמשיך בפעם הבאה. הבנתי.
0: אתה, בגיצור, אתה, אתה
1: <laughs> סבבה, סבבה. אז... אז ניפגש בפרק הבא. יאללה ביי. יאללה ביי.
0: אין באמור בפרק משום ייעוץ או המלצה רפואית כלשהם, והמידע אינו בא להחליף בדיקה וייעוץ אישי על ידי רופא, מטפל מוסמך או טיפול תרופתי.